0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje tęsėme pasakojimą apie Aleksandrą Stulginskį, gimusi 1885 metais vasario 26 dieną Raseinių apskrityje. Aleksandras Stulginskis, kelias iš bežemių valstiečių, buvo jauniausias vaikas, dvyliktas vaikas jo tėvų šeimoje. Lietuvos istorijoje žinomas kaip antrasis Lietuvos prezidentas, nepriklausomybės aktos signataras, mokytojas, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir ūkininkų sąjungos teigėjas, sibero tremtinys, agronomas ir galiausiai skurdau sovietinio gyvenimo liudininkas. Ne žinoma, kad Aleksandras Tulginskis 1908 metais baigė žemaičių kunigų seminariją Kaune, Metus stobulinosi Innsbruko universiteto teologijos filosofijos fakultete Austrijoje. Apie tai pasiklausykime jo paties atsiminimų.
1: Iš Aleksandro Stulginskio atsiminimų išleistų Čikagoje 1980-aisiais metais. Skaito Tomas Ladiga. Stoju į dvasinę seminariją. Artimesnės globos jokios neturėjau, visur tekdavo pačiam vienam apsispręsti. Žinoma, kartais klyzdavau. pavyzdžiui, iš klasikinių kalbų reikėdavo mokytis arba lotynų arba graikų kalbą, bet galima buvo ir abi kartu. Aš pasėmiau vien lotynų kalbą, bet paskui gyvenime pajutau spragą, kad nie kiek nesimokiau graikų kalbos. Svetimųjų moderniųjų kalbų privaloma buvo tik viena kalba vokiečių arba prancūzų, bet galima buvo abiejų kalbų mokytis. Aš paėmiau vokiečių kalbą, o vėliau visgi reikalinga buvo pramokti ir prancūzų kalbos. Buvo užtektinai pajėgus, kad būčiau galėjęs viską įveikti. Mokslas ketvirtoje klasėje ėjo prie galo. Čia aš tarp pirmųjų mokinių. Baigus keturias gimnazijos klases galima laikyti stojamosius egzaminus į dvasinę seminariją. Pradėdamas eiti mokslus, buvau žadėjęs broliams eiti į kunigus. Gimnazijos kapelionas, kunigas Stakauskis, vienoje tikybos pamokoje tarp ko kito mums paaiškino, jog niekas nesigaili mokėsis dvasinėje seminarijoje, jei ir netampa kunigu. Man tai padarė įspūdžių. Nors didelio patraukimo tapti dvasininku neturėjau, tačiau nutariau pamėginti, gal aš tikčiau knygų pareigoms ir pašaukimui, nes iš kitos pusės nebuvo man aišku, ar broli mane toliau šelptų, jei aš nestosiu seminarijon. Be to kilo ir tokių minčių, o gal man nepavyksto jiemų egzaminų išlaikyti. Todėl, važiuodamas laikyti egzaminų į dvasinę seminariją, iš gimnazijos neišstojau. Paimiau paprastą mokslevių pažymėjimą, kuriame sužymėti kiekvieno ketvirčio ir metinį mano mokslo pažymėjai. Gimnazijos direktorius prisiuvo prie to pažymėjimo mano foto nuotrauką, paliūdydamas savo parašo ir ant spaudais. Nuvykau į Kauną. Čia sutikau nemažą savo klasės draugų burelį, taipgi kaip ir aš pasirengusiu stoti į seminariją. Egzaminuotis prigarmėjo labai daug jaunuolių, atrodė, jog jų dauguma rengiasi privatiškai. Aplamai jie darė man įspūdžio mažai įsilavinusių vaikinų kodėl susidarė man nuotaika, kad man būtų sarmatani išlaikyti egzaminu, jei tokie mažiau žmonių išsilavinė tikisi juos išlaikyti. Žinoma, egzaminus išlaikiau kaip reikiant, sumokėjau penkis rublius seminarijos raštinės vedėjų, kad man dokumentus sutvarkytų ir patraukiau pas broliu Benediktą to stugauti. Mano tėvas buvo vedęs antrą žmoną, todėl visas atostogas praleisdavau pas brolį. Atostogaudamas dar galvojau, ar išstoti iš gimnazijos ir vykti į seminariją, ar pasilikti gimnazijoje tęsti mokslo toliau. Jei broliai nebešelbtų, tai meginti savo jėgumis. Pagaliau nutiriau pasitraukti iš gimnazijos. Parašiau gimnazijos direktoriui, kad man išsiųstų keturių klasių mokslo baigimo pažymėjimą. Atostogų metu gelbėjau broliui darbuotis. Atostogos prabėgo nuostabiai greitai. Vasarai pasibaigus važiuoju su broliu į Jurbarką. Čia sutinku trejata klasės draugų, taip pat vykstančių į seminariją. Plaukėme garlaivių, gėrimės nepaprastai gražiais Nemano krantais. Artėjo Kaunas iš tolo matėme ir seminarijos rūmus, kurie atrodė gana niūriai. Nuotaika pasirodė liudnoka ir neišio, neišto pradėjo per skruostus rėdėti ašaros. Seminarijos kieme maišatis. Prigarmėjo naujoku labai didelis burys, gal apie 80. dešimt. Seminarijos prefektas profesorius Liaus – nurodinėjo, kur kam gyventi. Apgyvendino mane pirmųjų rūmų antrame aukšte, pačiame galutinėme kambaryje, kamčia vadinamame. Čia jau radau tris nepažįstamus daugiau negu aš pagyvenusius vyrukus. Pamažėl susidraugavome Taiko Jelis, Vitkauskas ir Samavičius. Prasidėjo rekolekcijos visuotinė tyla. Jos padarė man labai gilų įspūdį ir išpažintis iš viso gyvenimo. Štai jau ir lekcijos. Daugiausia mums teko klausytis profesoriaus kunigo Lovmenskio, labai simpatingo profesoriaus. Jis dėstė bažnytinę istoriją ir lotynų kalbą. Bažnytinė istorija aiškindavo iš dalies lenkiškai, iš dalies lotyniškai. Bažnytinės istorijos vadovėlis – labai platus, vien lotynų kalba. Ne visi naujokai lotynų kalba įkasdavo. Man tai davėsi lengviau, nes buvau iš gimnazijos išsinešęs tvirtus lotynų kalbos pagrindus. Atsitiko, kad mane pirmąjį iššaukė atsakinėti iš bažnytinės istorijos. Išpleškino profesoriui Laivmenskijui lotyniškai žodis į žodį, atmintinai iš knygos išmokęs. Mano draugai žiūri mane nustebė ir akis išplėtė. Neįgūdus į lotynų kalbą savai žodžiais lotyniškai atpasakoti būtų buvę neįmanoma. Kas kita atmintinai? Taip pribėgo laikas neįjučiomis. Gyvenimas ramus, santykiai su draugais ko geriausi. Mokslas sekasi puikiai, pusmetinį ir metinį pažymėjai su pagyrimais. Vakarais laisvalaikiu padainuojama, pažaidžiama, nenuobodu. Visi klierikai išskyrus lenkus, kurių buvo labai maža, nemėgų inspektorius kanoninko kriškijonu, nes jis mums atrodė lenkininkas. Darb ko kito jam labai nepatikdavo, kad mes dainuodavome tautinės liaudės dainas. Tuo pagrindu mūsų akimis žiūrint iškilo didelis ir įdomus konfliktas. Kartą po pasivaikščiojimo kalnio šlaituose vyko didžiojojo seminario salėje bendra konferencija. Ateina inspektorius kanoninkas Kriškijonas, pasako karštą kalbą prieš mūsų dainavimus ir vyskupo vardu griežtai uždraudžia mums dainuoti. Mes nusimename, taip sakant, pakabiname nosis. Energingas mūsų dekanas, ketvirto kurso klierikas Grabys, pasiskundžia seminarijos rektoriui Prelatui Karausui. Nekantriai laukiame skundo pasiekmių, bet neteko ilgai laukti. Po poro savaičių taip pat po pasivaikščiojimo į bendrąją konferenciją įeina rektorius. Jis aiškina, kad ir dvasinius mokslus einančiam jaunimui reikalinga tam tikrų laikų pramogų, prasiblaivinimo ir taip pat vyskupo vardu leidžia laisvalukiu mums dainuoti. Ta patį vakarą antrieji seminarijos rūmai plyš te plyšo nuo Inspektorius nei nepasirodė. Dėstomoji kalba seminarijoje buvo lotynų arba lenkų. Tik dėstant lietuvių kalbą ir homiletiką buvo vartojama lietuvių kalba. Visi klierikai, skyrus keletą lenkų ar sulenkėjusių, nemėgų lenkų kalbos. Štai vienas iš klierikų parašo straipsnį į Lietuvos žinias, kad seminarijoje klierikai lenkinami. Žinoma, po straipsnių pasirašė slapyvardę tokius straipsnių seminarijos vadovybė pasijūtų pritrenkta ir pareikalavo, kad visi klierikai tą straipsnį atitaisytų. Iš karto klierikų dalis pasišovė patenkinti seminarijos vadovybės pageidavimą. Tačiau jie buvo mažumoje, tuo tarpu, kai dauguma, o jų tarp ir man teko būti, su tuo nesutiko, siekdami išgauti tam tikrų reformų lietuvių kalbos vartojimo atžvilgių. Dalykas tęsiasi. Klerikų tarpė vykdavo karštos diskusijos už ir prieš. Pamažėl dauguma pradėjo tirpti, kol virto mažuma, ir todėl teko nusileisti daugumai, minėta į Lietuvos žiniuose straipsnį atitaisyti. Dalykų jūs įbaigusi klerikų konferenciją atvyksta seminarijos rektorius, dabar vyskupas Cirtautas. Jis mums aiškina, kaip kengsmingi seminarijai panašus incidentai, kalbėdamas senelis net apsiverkė. Man labai pagailo to garbingo seneliu. Sąžiniai išmetinėju, nes aš buvau prištaraujančių vadovybėje. Toks Lenkų kalbos vyravimas žemaičių seminarijoje iš seno buvo giliai įleidę savo šaknis ir tapęs tradicinių. Kadangi dvasinė literatūra lietuvių kalba buvo labai skurdi, o tuo tarpu lenkų kalba ji buvo gana turtinga, tai suprantama, kad seminarijos vadovybė, vyskupo deriguojama, matė naudingą, kad klierikai įgustų į lenkų kalbą ir vėliau galėtų ją jį laisvai naudotis. Ir tokia padėtis tęsėsi, kol žemaičių vyskupo tapo karevičius ir seminarijos rektoriumi. Mačiulis Mairaunis. Tad jodų drįso iš pagrindų pakeistysi senėjusią tvarką.
2: Ja, aš sta Oh,
1: Ir taip nepastebėti prabėgo ketveri metai seminarijoje. Per tą laiką daugumas mano gimnazijos klasės draugų paliko seminariją, pabuvėjoje tai vienerius, tai dviejus metus, o aš vis dar neapsisprendžiau. Baigus keturių seminarijos kursus, kai kurie mano draugai rengėsi primti kunigų šventimus, Viena kita seminarijos vadovybė paskyrė tęsti studijas valdžios lėšomis Petrapilių dvasinėje akademijoje, o kai kurie vyko tenai studijuoti savo lėšomis. Manegi ištiko staigmena. Mano kurso draugai vienbalsi mane išrinko toliau studijoms tęsti užsienyje, suteikdami tam reikalui lėšų. Mano džiaugsmui nebuvo galo. Viena malonu ir naudinga, daugiau prasilavinti, praplėsti savo kiratį, pamatyti svetimus kraštus, dar pamastyti apie savo pašaukimą, o svarbiausia mane džiugino draugų pasitikėjimas, kurį parodė vienbalsi mane rengdami ir tolimesnį mano moksla finansuodami. Atrodo, kad jų buvo Tuo klausimu tartasi, bet aš apie tai visiškai nieko nežinojau ir tokį sprendimą darydami manęs net nebuvo atsiklausę. Man tai buvo malonus netikėtumas. Tiesą sakant, tokiam pasiūlymui lyg ir buvau pasiruošęs. Būdamas seminarijoje, nors ir nemanydamas, kad man tektų kada nors vykti užsienin, pradėjau mokytis vokiečių kalbos pats vienas be kieno nors pagalbos ir buvau jau tiek pažengęs, jau galėjau vokiškai skaityti knygas be žodino pagalbos. Aš norėjau pramokti nors kiek vokiškai, kad galėčiau ateityje naudotis labai turtinga visose srityse vokiečių literatūrą. Toj parašiau broliams į Ameriką, kad aš vykstu į užsienį toliau mokslo tęsti. Mano atostogus labai džiugius, jos švilpte prašvilpi. Artėjo ruduo. Rengiausi į tolimą kelionę, pasisiūdinau civilius rūbus. Man rūpėjo, kaip čia man seksis vienam keliauti. Čia vėl malonus netikytumas. Kunigas Vaitkus paliko dvasinę seminariją Petrapilyje ir vyko, kaip ir aš, į ūsenį studijuoti. Jis labai draugiškas. Nors seminarijoje jis buvo keliais kursais už mane vyresnis, tačiau retkačiais šnekteldebaus su juo. Kauname ūsenių pasus, užėiname pas viskupą cirtautą atsisveikinti, labai malonį mus priima, palaimina ir dar ant kelionės mums duoda po pušimta rublių. Dvasinė vadovybė mus nukrepė į Austriją, į Innsbruką, į tėvų jėzuitų vadovaujama teologijos filosofijos fakultetą. Važiavome sustodami per Vilnių, Varšuvą, Čianstachavą, ilgiau staptelėjome vienoje pasižiūrėti miesto grožybių ir įžymybių. Artėjant Innsbrukui, mūsų aki žavėjo Alpių kalnų grožis. Na ir esama gamtos grožybių, kokių modų dar nebuvome matę. Nepajutume, kaip modų atsidūrėme Innsbruke. Miestas nepasižymėjo savo didumu, bet labai švarus, įsidėstės pačioje Alpių kalnų papėdėje, turėjo savotiškai ir labai įspūdingą vaizdą. Štai žiūri, gatvė lyg baigėsi, Ir čia netikėtai staiga kyla aukštyn status aukštas kalnas. Miesta perkerta nepaprastai raunus inas, neždamas konkuliuojančius, švarius blizgančius vandenis tolin alpių atkalnėmis. Apie apylinkių grožį nėra ko ir kalbėti, nes čia driekėsi alpių kalnų atplaišus, išražytos bedugnėmis raguvomis. Tačiau gaila, kad augmenyje Innsbruko apylinkyje nepasižymi vešlumu, prie ko mes Lietuvoje esame pripratę. Kunigas vaikus apsigyveno mieste. Aš, dar kaip auklerikas, prieglobstį gavau tėvų jezuito vadovaujamam bendrabutį Azeit Konvikte. Kiemas pasipaskščiui nedidelis, be auksmingų medžių kokiais mes džiaugiamės žemaičių seminarijoje, bet buvo ir patogumų. paleinamus dengti pasienį, kad būtų galima pasivaikščioti ir blogam orai esant. Tvarka čia naimaš tokia pat, kaip ir žemaičių seminarijoje. Čia ir konviktorektorius, kapelionas, net du prefektai. Erdvus – ilgas refektorius, valgykla. Iš ilgai valgyklos tęsėsi stalai paklauti staltiesėmis. Valgis sūtus skaniai paruoštas. Studentų klierikų kurkų kunigų skaičius čia kiek didesnis negu Žemaičiuk seminarijoje. Jie suplaukė čion iš visų kontinentų, iš įvairių valstybių. Čia teko sutikti Azijos, Australijos, Amerikos, net Afrikos atstovų. Žinoma, gausiausiai buvo reprezentuojama Europa. Mane apgyvendino viename kambaryje su austru vokiečių grafus Tomu. Tai kultūringas, gražiai šauklėtas, simpatingas ir kartu labai pamaldus jaunuolis. Kaip tik man čia susidarė geriausia proga lavintis šnekamojoje vokiečių kalboje. Kalbėjo jis austriškai vokiečių akcentu. Lotynų kalbos atžvilgiu pasirodė daug silpnesnis už mane. Visą laiką gyvenome su juo labai draugiškai, nežiūrinti tai, kad jis kokiais penkeriais metais už mane jaunesnis. Štai ir studentų iškilmingos imatrikulacijos iškilmis, jos įspūdingos. Universitetų rektorius, išduodamas man pažymėjimą, paspaudė ranką. Trikšmingai nuaidėjo gaudiamus, jau tikrai vienu laipsniu aukščiau. Nežinia kodėl, gal kunigų Vaitkaus įtakoje, pasirinkdamas klausytis lekcijų, nenuėjau tuo keliu, kuriuo reikalinga buvo eiti, rengintis teologijos doktorato laipsnį gauti, nes ir kunigas Vaitkus neplanavo daryti doktorato. Kiekvienam teologijos studentui privalu išklausyti ir išlaikyti egzaminus iš skolastinis filosofijos pradmenų. Šis kursas man filosofijos nesiklaususiam atrodė labai įdomus. Tuo labiau, kad įdėsti tėvas Donatas ir tėvas Fuerik labai gerai pasiruošė profesoriai. Beto tau užsirašiau moralinės teologijos kursą, kurį skaitė profesorius Nolding. Jau senelis, kaip Donatas ir Fuerikas, bet anometis buvo moralinės teologijos garsenybė. Tai kaip čia tu simpatingu ir įdomu profesorius nepasiklausyti. Iš tikrųjų į jo lekcijas prigužėdavo pilnutėlį salę su kaupu, kai skaitydavo salėje mirtina tyla. Jo pasiklausyti atvykdavo ir kunigas vaikus. Tik čia te susitikdavome. Ramiai ir įdomiai slinko mano gyvenimas Innsbruke. Profesorių paskaitos įdomios, egzaminai iš išklausytų dalykų išlaikomi labai gerai. Kartą prieš baigiantis mokslo metams pasikviečia mane konvekto rektorius ir klausia manęs, kaip su mano pašaukimu. Atsakiau jam, kad aš dar galutinai neįsiaiškinau. Tai jį labai nustebino. Jis negali suprasti, kaip per tiek laiko neįstengiau pažinti savo pašaukimo Mokslo metams pasibaigus grįžtame draugę su kunigų Vaitkum į Lietuvą atostogų. Kelę pasirinkame per Vokietiją. Sustojame Münchinę jau pasižiūrėti. Lipame į frauen kirche bokštą, iš kurio miestas kaip andelno matyti. Apačioje lipat į bokštą prieš kambaris, kuriame mes tovis Čia knyga lankantiems pasirašyti. Žiūrime, tarp kitų ir stolipino Rusų rūsų ministro pirminiko parašas. Mat ir jo čia neseniai lipta. Didelį įspūdį mums padarė Müncheno paveikslo galerija alte untnoje pinakotek. Ypatingai buvo įdomu pasigrožėti senąją pinakoteką. Po atostogu man teko jau galutinai apsispręsti. Reikėjau padaryti galutinį žygį primti kunigų šventimus ir tapti kunigu, ar pakaliau atsisakyti. Lemtinga valanda. Daug galvojau ir nutariau pasitraukti. Iš vienos pusės man atrodė gero kunigo pareigos nelengvos, o iš kitos jaučiamas lyg tuomet didelis pasauliečių inteligentų trūkumas – Tuo tarpu kunigų štektinai tuo metu buvo Lietuvoje. Galvojau, gal pasauliečių inteligentų būsiu naudingesnis Lietuvui, negu būdamas kunigų. Teko persitvarkyti, statyti savo gyvenimą į naujas vėžės. Kol persitvarkymas vyko, išėjo visi metai. Tuo tarpu dirbo švento Kazimiero draugijos kontoroje. Čia dirbdama šitą iš Čechovo šversdavau į lietuvių kalbą ir talpindavau vienybėje. Dėstės lietuvių kalba Kauno vyru gimnazijoje, Žilinskas nuseno ir iš tų pareigų pasitraukė. Pasiūlyta man užimti šį postą. Žinoma, aš sutikau, lietuvių kalba gimnazijoje buvo neprivaloma. Rusų valdžia darė lyg malonę, Leisdama norintiems mokytis lietuvių kalbos, mokytojui už tai jokio atlyginimo neskirdavo. Kauno inteligentai lietuviai padarydavo tarp savęs rinklėvą ir mokytojai sumesdavo metinių atlyginimo apie 200 rublių. Pamokos vykdavo pasibaigus oficialioms gimnazijos pamokoms. Mokinių prisirinko apie 30. Juos suskirščiau į tris grupės. Nuodugniau stengtasi supažindinti mokinius su lietuvių kalbos rašyba, gramatika ir šiek tiek su lietuvių literatūra, jos istorija. Tai buvo man laikinis pedagoginis darbas. Leidimas Lietuvos gimnazijoje dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą buvo įgavęs pajokaus pobūdį. Nes tų disciplinų dėstymas buvo nustumtas į labai nepatogų laiką, kai kitos visos pamokos gimnazijoje jau pasibaigusios ateit, kada mokiniai privargę atbukę, išalkę, dėstytojui arba mokytojui nenumatyta už darbą jokio atlyginimo. Vadinasi, kad lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas privalo dirbti veltui. Kad caro valdžia, Nepajėgi mokytojų už darbą atlyginti. Tačiau caro valdžia tik pasirodyti norėjo, kokią malonę daro lietuviams, leisdama lietuviams mokiniams mokyti savo kalbos ir literatūros. Kokia veidmainysti Nelengvas buvo kelias į tautinę apšvietą. Man norėjusi būti arčiau savo liaudys padėti kelti tautos gerovę. Lietuva perdėm žemės ūkio kraštas. Man atrodo, kad ūkininkaujama atsilikusiai. Žemdirbiams labai trūko žinių, kaip dirbti žemę, auginti gyvulius ir taip toliau. ėjos markus kirstimas į vien susidarė šiokios tokios sąlygos žemės ūkiui kelti. Tuo tarpu lietuvių agronomų tik vienas kitas, taigi tvirtai įžausi tapti agronomu nes būdamas agronomu veiksmingiausiai galėsiu padėti savo tautiečiams. Kreipiausi į agronomą Juozą Tūbelį, kuris tuomet dirbo Kauno gubernijoje žemės tvarkomojo komisijoje, klausdamas jo, kur geriausiai šiuo metu pastatyta žemės ūkio mokslas užsienyje. Jis man nurodė Žemės ūkio institutą Galėje, Vokietijoje. Gavęs atsakymą iš Galės universiteto, jog į jį įstoti nesama kliučių, pradėjau rengtis kelionin. Išstoju iš Innsbruko universiteto ir pavyko įstoti ir baigti Galės universitetą. Tapau agronomu, kad galėčiau Lietuvos gerovę kelti ir vis ieškojau būdų, kaip mūsų krašto žmonėms padėti. Thank mm -hmm. you.
0: Aleksandro Stulginskio prašymas atidėti kunigo šventimus ir leisti toliau studijuoti bei apsispręsti dėl pačios kunigystės pašaukimo buvo tikros sąžiningo žmogaus žingsnis. Tokį sprendimą suprato ir Žemaičių seminarijos vadovybė ir visi kiti Aleksandras Stulginskis supe žmonės. Svarstimai prieš priimant kunigo šventimus yra būtini ir privalomi – kad žmogus tikrai galėtų apsvarstyti savo motyvus ir labai sąmoningai prisijimtų šitą žingsnį. Net Aleksandro Stulginskio brolis ir sesuo, kurie gyveno užsienyje, Junktinėse Amerikos valstijose, suprato Aleksandro Stulginskio motyvus, dviejones ir toliau palaikė bei materialiai rėmė jo siekti mokslo ir prisidėti prie kitų darbų Lietuvos geroviai. Lietuvai darbuotis galima ne tik tai būnant kunigu, bet ir dirbant kitose tarnystėse. Įdomu ir tai, kad Aleksandro Stulginskio bendravimas su buvusiais seminarijos bendrakursiais, kurie vėliau tapo kunigais, tęsėsi ir vėlesniais metais, kai Aleksandriui Stulginskiui teko dirbti agronomu, mokytojų, įvairių leidinių bendradarbiu įvairių kursų steigėjų, Seimo nariu ir, aišku, Lietuvos Respublikos prezidentu. Aleksandras Tulginskis ir kiti nepriklausomybės akto signatarai, kunigai, vieni kitus aplankydavo, apsikeisdavo laiškais ir sveikinimais. Kai Justinas Taugaitis tapo telšių vyskupu, pasitaikius progai, jam šventuose mišiose mielai patarnaudavo ir įvairiuose susitikimuose su ganytojo svečiais dalyvaudavo – Aleksandras Tulginskis. Seminarijoje praleisti metai Aleksandras Tulginskis išmokė takto pagarbo žmogui, išmokė argumentuotai kalbėti ir pagrysti savo pažiūras. Taip pat krikščioniškais motyvais išmokė pagrysti, svarstyti ir paremti dėmesį silpniausiems visuomenės nariams. Gerai išmokta lotynų kalba padėjo bendrauti su popiežiaus atstovais ir svečiais atvykusiais į Lietuvą. Visa gyvenima būdamas atsakingose pareigose, o vėliau pasinėręs į ūkio darbus ir net ištremtas į Sibirą, atskirtas nuo šeimos, netekęs viso savo turto, sovietmečio atstumta savo tėvinėje, nepageidaujamas gimtojoje žemėje ir netarptų žmonių, kuriems padėjo, Negalėdamas gauti jokio darbo, pats neprarado krikščioniško tikėjimo ir kasdienės maldos. Jam svarbu buvo bet kokiomis aplinkybėmis kreiptis į Dievą, dėkoti už visą tai, ką gyvenime patiria. Prieš mirtį gūdžių sovietmečių Aleksandras Tulginskis išreiškė pageidavimą, kad kunigas dalyvautų jo laidotuvėse, o karstas būtų užklotas Lietuvos trispalvę. Atrodo neįmanomi dalykai, tačiau jokios negando sunkumo ar krizės neišdildė meilės tėviniai Lietuvai ir Kristui, visų žmonių gelbėtojui. Nors ir atstumtas daugelio žmonių, tačiau nepasižymėjo neapykantą ar priešiškumų kitiems. Visada jo kalba dvelkė ramybę, taktų ir net susidūręs su priešiškai mastančiai žmonėmis, Romiai tylėdavo ar atsakydavo su didelė pagarba. Aleksandras Tulginskis laikytis doros ir krikščioniško tikėjimo žodžiu ir pavyzdžiu mokė ir savo dukraldoną. Tokio ištvermingo tikėjimo ir didžiulės vilties Lietuvo šviesuolio Aleksandros Tulginskio gyvenimas temoko ir mūsų karto žmonės.